0: Триває спеціальний ефір на Раді НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська. Вчора Сенат Сполучених Штатів проголосував про початок дебатів. Лідер демократів Шумер попросив республіканців досягти угоди щодо поправок, щоб пришвидшити процес. Лідер республіканців Мак- МакКоннелл також закликав своїх колег якось прискоритись, але перенесли засідання на сьогодні на 19.00 на сьогодні у нас вечір буде по Києву. І нібито невідомо, чи все ж таки проголосують, але є такі прогнози, що все ж таки завтра до вечора, можливо, в Сенаті відбудеться голосування, тому що завтра ввечері якраз відбувається в Лас-Вегасі матч Супербоула. Це, знаєте, щорічний такий, щорічна така культурна подія в Сполучених Штатах, тому так жартують, що, можливо, завтра і відбудеться голосування. Але, крім того, Хочеться поговорити не лише про голосування, а й загалом про те, як зараз Сполучені Штати дивляться на те, що відбувається в Україні і як вони, чи не змінилося ставлення до України. Поговоримо про це з Мирославою Гонгадзе, керівниця Офісу «Голос Америки у Східній Європі. Пані Мирослава, вітаю вас і слава Україні! Героям слава, вітаю, слухачі! Пані Мирославо, у нас цього тижня сталася знакова подія. Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Тепер у нас новий головнокомандувач Олександр Сирський. Сполучені Штати говорили про те, що це... Що те, те як, що робить Верховний Головнокомандович не, не стосується Сполучених Штатів, сказали, що це є суверенне рішення України, але все ж таки хотіла б вас запитати, що ще казали, в, як відреагували загалом Сполучені Штати і ЗМІ Сполучених Штатів на відставку залужного і чи може щось змінитися від цього в, в відносних Сполучених Штатів та України?
1: Um, ви знаєте, що... Uh Очікувана відставка насправді була, тому що дуже багато було спекуляцій навколо можливої цієї відставки і практично вже всі були налаштовані на те, що це може статися. Але в день відставки, звичайно, головні газети, такі як Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, вийшли з такими дуже обережними, я б сказала навіть дещо негативними кому- чи статтями про те, що відбулося в українській політиці, тому що це така одна з ключових подій, яка сталася і це сталося якраз напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення і в час, коли в Конгресі ніяк не можуть ухвалити цей пакет допомоги, про який так багато говорять і який так багато лобіює «Білий дім», зокрема. Тому питання таке, звичайно, що на рівні істеблишменту американський уряд говорить про те, що вони готові співпрацювати з будь-яким командувачем, це важливо для них, що система державного управління в Україні залишається стабільною і вони підтримували це рішення в цьому контексті. Водночас вони так само кажуть, що відповідальність зараз ще більша буде лежати на президенті Зеленському, тому що він зробив цей крок. І якщо, можливо, ще трошки раніше можна було говорити, що можна було списати деякі непогодження чи провали. Ви під час війни на командування зброщенням Сил України, то сьогодні вся відповідальність лежить на президенті Зеленському, який зробив це рішення. Хоча в одночас президент Зеленський абсолютно має повне право як політичний керівник країни приймати такі рішення.
0: Угу. А ось речник Ради безпеки Білого Дому Джон Кірпий, він сказав про те, що заявив, що в Сполучених Штатах не турбується про стабільність в Україні в результаті відставки залужного. В чому Лим, ви ось це пояснити? От, просто не турбуються про стабільність. Це означає, що вони знають, що все буде гаразд, і це е, рішення, відповідальність президента, і значить, він знає, що все е, не буде погіршення, чи чи вони десь намагаються відсторонитися?
1: Вони намагаються сказати, що вони не стурбовані, не турбуються, це насправді переклад український. Uh-huh. Вони кажуть, що вони не стурбовані, що це не викличе якогось, вони не, не, не переживають, що це викличе якусь, що це надзвичайна подія, яка викличе якісь величезні зміни. Тобто про це Кірбі, на це Кірбі наголошую.
0: А от що стосується зараз сприйняття України, от після, після рішення про зміну головнокомандувача, чи є різниця між тим, як це сприймають, коментують демократи, і республіканці? Можливо, різні меседжі йдуть на їхні електорати?
1: Так, насправді дещо різні меседжі йдуть. Якщо демократи, якщо офіційна, офіційна влада у Сполучених Штатах, так каже, що все відбувається у відповідності до закону і норм е, демократичних, то е, республіканці, особливо радикальні республіканці, е, вони е, консервативні, вони намагаються казати, е, що це говорить про нестабільність в українській владі, що зміна е, в найвищому керівництві це серйозна проблема. Щось що ви бачите, тобто, вони практично частково навіть повторюють цей російський наратив е, про те, що що українська влада не може справитися зі своїми викликами. І ось для чого Україні допомагати, ви бачите, що там відбувається. І такі, такі заяви звучать, я би не сказала, від офіційних осіб, мається зі законодавців республіканських, але від коментаторів, консервативних коментаторів такі
0: коментарі звучать. Дивіться, ви кажете, що це звучить не від офіційних осіб, але чи можемо ми припускати, що саме офіційні особи сказали Ось ну через, через неофіційних е, розповсюджують свою думку і намагаються якось вплинути. Ну, я би не робила таких спекуляцій, але що можна
1: точно сказати, що ці консервативні коментатори впливають на електорат, а електорат американський, відповідно, впливає на своїх законодавців.
0: Угу. Ну, і от, в, власне, щодо того, щодо реакції на те, що відбувається в Україні, є ще й реакція на те, що наговорив Путін в інтерв'ю Карлсону, там також різниця, все ж таки, Реакція і демократів, і республіканців. І ось, власне, американський сенатор-республіканець заявив, що він якраз зараз виступатиме проти допомоги і не буде голосувати за допомогу Україні, тому що Путін, от він почув в цьому інтерв'ю так званому Карлсону, що Путін хоче миру. От як це інтерв'ю вплинуло так само?
1: Ну, так, Карлсона величезна аудиторія, зокрема, в, в, консервативної, в консервативного крила американських виборців. І, звичайно, що всі чули те, що вони хотіли почути в цьому, в цьому інтерв'ю. Дуже багато, звичайно, не розуміють глибоко ні історії України, ні деталей вторгнення і війни. І тому… Якісь переконливі е, заяви Путіна, які так рокарсом дав їм дав йому можливість зробити для своєї аудиторії, вони сприймаються е, як за чисту монету, і звичайно, що це буде мати свій вплив на позиції республіканців, і вже е, де, де в чому має, думаюча, е, аудиторія е, розуміє, е, яка знає Путіна, е, звичайно. Так, це не сприймає, але будуть, буде велика кількість, яка буде приймати заяви Путіна як за чисту монету.
0: Наскільки це небезпечно для відносин з Штатів та України? Ну,
1: залежить від того, наскільки сильними будуть виборці і наскільки сильними будуть ті представники виборців в, в законодавчому органі, а, можливо, пізніше і в уряді Сполучених Штатів, які будуть ухвалювати рішення. Угу.
0: Ми знаємо, що в Палаті представників та Сенаті Американського Конгресу є переважна нібито, підтримка, схвалення, допомоги Україні. Про це заявив голова постійного спеціального комітету Палата представників США з розвідки, республіканець, до речі, Майк Тернан. Але він про це заявив, перебуваючи в Києві. 9 лютого він був тут на чолі двопартійної делегації Конгресу США. Він заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують єдність України. І конгресмени старанно працюють в Палаті представників і в Сенаті, щоб забезпечити фінансування, яке необхідно нам у цьому році для захисту від російської агресії. Ну от Це тільки красиві слова, чи все ж таки є, є ймовірність, що проголосують за цю допомогу так, як хотіли раніше, і республіканці не будуть далі роздроблювати цей законопроект, чи вносити правки за правками, щоб його затягти? Ну, моє розуміння таке, що
1: делегація Конгресу, яка зараз була у Києві, сповідувала два завдання. Одне – це переконатися на власні очі, відчути і поспілкуватися з лідерами країни і зрозуміти, що таке відбувається в Україні для того, щоб потім як свідки свідками виступити вже в Американському Конгресі, коли буде розглядатися вся ця процеса продовження допомоги, а з другого боку показати українській владі, Україні, що все ж таки вони і продемонструвати, що вони таки мають підтримку України і що вона двопартійна, тому що в цій делегації були і демократи, і республіканці. Водночас, я, наші кореспонденти працювали на цій прес-конференції і мушу сказати, що вони не не відповіли на ті запитання, які насправді гаря, гаряче стоять на е, порядку денному в законодавчому органі. А саме, що Сенат, е, незважаючи на е, позитивне процедурне голосування, е, е, ще досі е, дебатує і буде дебатувати. Ви на початку програми сказали про те, що, можливо, це буде виставлено на голосування. Ми Сподівання такі існують, якщо вони погодять усі поправки, які е, зараз Сенатори мають виставити на, до, до цього законопроекту, але це лише одна маленька частина цього процесу. Тому що далі цей законодавчий, цей закон має, має бути розглянутий в Палаті представників. Ось ми мали цю делегацію, вона представляє саме Палату представників. І там е, розгоряться ще додаткові е, дебати, якщо вони не е, погодяться взяти е, законодавчий акт, який ухвалений в Сенаті, і проголосувати його автоматично. Е, якщо це станеться, тоді е, законопроект може швидко лягти на е, стіл е, президенту Байдену. Якщо ж е, е, пан Джонсон, спікер Палати представників, вирішить, що вони хочуть приймати якийсь окремий законодавчий акт е, з цього приводу, то е, дебати знову-таки затягнуться і знову-таки ж таки потрібно буде ухвалювати знову-таки ж таки спільного змісту законопроект. Тому е, очікувати, що це станеться дуже швидко, важко.
0: Угу. Ну от, власне, стосовно е, дебатів, от е, те, що я говорила, те, що проголосували за початок дебатів, так ось е, деякі республіканці виступили е, проти не через Україну, а саме через гуманітарну допомогу мирним жителям Гази. Наскільки це питання так само за значуще в Сполучених Штатах для республіканців?
1: Всі питання значущі. І всі ці питання є питанням національної безпеки. Зараз взагалі в Конгресі почали обговорювати ще потребу. Знову ж таки кажуть республіканці, чому в цьому законодавчому акті не, не, не передбачається питання, питання кордону, хоча... Декілька днів тому вони насправді відхилили цей компромісний варіант законопроекту, який включав цю допомогу. Тобто це політична дискусія, це політичні дебати і будь-яке рішення з цього приводу, я вже казала про це, є питанням політичним в цій виборчій боротьбі вже сьогодні, президентській виборчій боротьбі. І ем, республіканці бачать е, ухвалення цього законопроекту як е, перемогу е, чи як, як певний крок до перемоги е, теперішньої е, керівництва Білого Дому, е, Джозефа Байдена, і тому вони не хочуть віддавати йому е, цю перемогу. І ми знаємо, що е, можливий кандидат у президенти Дональд Трамп, коли Знайдешній президент Сполучених Штатів має вплив на цей процес.
0: Угу. Таке враження, знаєте, що є не лише демократи-республіканці, а є ще й окремо все ж таки трампісти. До речі, Трамп там виграв чергові праймери. Як це сприйнялося? Чи, чи сприймають це демократи як поразку вже? ну Чи є такі настрої, знаєте, негативні?
1: Ну, вибори за, за можливу номінацію в республіканській партії республіканської партії тривають. Зарано говорити багато хто передбачає, що президент Трамп, колишній президент Трамп, таки стане номінантом республіканської партії. Але Нікілі ще не здається. Вона залишається в, в процесі, і я думаю, що швидше за все ми побачимо вже закінчення цього процесу. У березні е, місяці, коли буде, е, буде голосування на, е, супер, е, у Супербівторку. І тоді, е, е, тоді побачимо, чи якщо Нікі Гейлі не вдасться здобути перемогу будь-де, е, вона швидше за все зніме свою кандидатуру і тоді президент е, Дональд Трамп е, залишиться е, єдиним е, і можливим кандидатом від республіканської партії на президентських виборах.
0: Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Мирослава Гонгадзе, керівниця Офісу Голосу Америки у Східній Європі, була разом із нами на зв'язку.